1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, caro amigo telespectador que já está por aí esperando pra começar essa grande live de hoje. Boa noite, Diego. Boa noite, Léo. Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Bom, tô garganta meio ruim, mas é, tô muito ansioso pra falar de Steelers, né? Principalmente agora com, a, com as notícias, as últimas notícias, né, que acabaram acontecendo e porque acho que não só o draft né estava destinado a definir o futuro né dos Steelers mas também essa essa sequência de fatos né com a aposentadoria do Colbert e muito mais
1: perfeitamente oficialmente uma nova era né agora
0: exatamente tudo Perfeito, novo menos o Tom né? é praticamente
2: tudo tranquilo é isso tudo novo né tudo novo tudo novo vida nova novidades e ansioso pra falar de Silas depois de, de um tempinho que a gente não, não encontra com essa galera, né?
1: Nossa, tava seco, tava muito seco pra poder falar a respeito dos Silas e das movimentações que tivemos nas últimas semanas somente com a chegada do Omar Ken.
0: É foda porque assim como tá tendo tanta tão, tão pouca coisa, né? A gente tem que esperar juntar uma quantidade suficiente pra dar né, um podcast, porque se eu ficar separando em um em um, vai virar um mini-cast ali no terrão da vida. Porque... Sempre. É, então. Teve que esperar. É, esse essa época, cara, é,
1: é cruel, querendo ou não. A pior possível é, o sim. Fã, pro fã do futebol americano. De qualquer coisa se torna um grande assunto. Exemplo, e o Léo, tenho certeza que concordará comigo com relação a isso: o fato de um jogador não aparecer para um <risos> programa de off que é voluntário. É
2: maravilhoso. Pô, é muita coisa. É, não precisa nem muito longe, cara. É, o assunto do. Um dos assuntos do dia foi. O novo capacete Que, que as equipes estão testando Que é para evitar a concussão Ou diminuir é. a quantidade Mano, aquele capacete parece assim
0: Um negócio que teria estado Num jogo do, do Mario, velho Eu não sei se vocês concordam O cara com um cabeção assim, mano É muito... E é, é, meio, é meio vintage também, não parece? Um muito pouco, é, é, tipo, muito. Assim, é aquele capacete de dos anos 30, 40 é da NFL,
1: o É capacete de, de, de rugby De neutro <risos> Capacidade lá do goleiro Peter Check Do Peter Cech. Exatamente, só que versão de Minutron. Perfeitamente. Esse pessoal vai chegando para começarmos aqui a falarmos da, do Omar Ken, o novo, velho nome do Pittsburgh Steelers. O Steelers dá voltas, dá voltas, dá voltas, mas não molda o seu modo de, de operar. Então...
0: É, não é o Steelers à toa, né? Eles seguem a risca mesmo. De fato. Então,
1: Uh, acredito que sem mais delongas a gente já pode começar Hoje uma boa noite pra você que está chegando Nesse exato momento Prazer tê-lo aqui conosco Hoje estaremos aqui para poder seguir arrumando a casa No Steelers e o primeiro tópico Não podia ser diferente do que a chegada Do... chegada não né o... A promoção, a promoção do... do Omar Kemp Para o cargo de General Manager do Pittsburgh Steelers Kevin Colbert Após mais de 20 anos de grandes E ótimos serviços ao Pittsburgh Steelers Se aposentou como era já conhecido E esperado logo após a, Ao fim da temporada regular Isso já havia saído De que o Kevin Colbert não seguiria como GM Do Steelers Alguns anos atrás já se vinha com essa conversa Colbert vinha renovando o seu contrato Ano após ano E agora ele Saiu com algumas Várias aspas Porque o Colbert segue trabalhando no Steelers não só, não, só não está no cargo de General Manager e há a expectativa de que ele siga trabalhando no, no Steelers, siga participando do dia-a-dia, do -dia, pelo menos esse ano, no próximo ano lembrando que o Kevin Colbert, além de ser General Manager, ele também tinha um cargo de vice-presidente na equipe do Steelers. O processo de contratação do novo General Manager foi extenso o time não estava com pressa, claro, para isso entrevistou mais de 10 nomes, entre nomes internos, claro, o Omar Ken e o Brandon Hunt, quanto nomes promissores do mercado e nomes que também são mais experientes com que já tiveram experiência como general manager e outras equipes e, e tudo mais. Após o draft essa lista se reduziu para o que foram cinco ou seis nomes é. foram
2: seis nomes se eu não me engano seis nomes
1: os dois internos dois internos de interno, né? dois interno e, quatro... e quatro de fora é. quatro de exato fora. teve o Wendy Wildlow, teve o John Spytek, teve o Doldy Wiley e teve mais um que eu não lembro agora. Luis Ridick?
2: Não, Sheldon, White
0: não, Sheldon White. não, não é verdade, Luis Ridick saiu na primeira fase. Foi parte. o Sheldon White, foi ele mesmo é?
1: Sheldon White, além do, do Omar Khan do Brandon Hunt. E aí chegamos na decisão final, o Rooney chegou na decisão final de promover o Omar Khan. Não, perdão, está...
2: perdão, perdão. Sheldon White não, Sheldon White a gente contratou. Foi o Ryan Calden, que era do,
1: do Titans. Perfeitamente. Pegamos os seis nomes E com isso veio a promoção Do Omar Khan Um dos nomes que a gente já sabia que era bastante forte Que era bastante popular Um colaborador do Steelers de carreira Começando basicamente como estagiário Até chegar ao cargo de General Manager Agora Um nome que foi veiculado por Algumas equipes ao longo da última década Fez entrevistas com, pra, Para o cargo de GM Em diversas equipes E no fim das contas veio a promoção promoção aqui para o Pittsburgh Marxilas, Omar Kemp, para quem já nos acompanha, para quem já conhecia, é dito pelas palavras da NFL Network, achei bem interessante isso como um dos maiores negociadores de contratos da NFL, a fama dele de ser um mágico do um mágico do cap não é nada à toa, ele é muito, muito, muito bom com os números, não à toa conseguiu essa essa promoção, vai trazer muita austeridade pelo menos financeira ao Steelers vai conseguir negociar Excepcionais contratos, não tenho a menor dúvida, então, que comece a era do Omar Ken, contrato de quatro anos nesse primeiro momento, como GM do Pittsburgh Steelers. Então, começando por você, Diego, suas primeiras impressões a respeito do Omar Ken, o novo GM do Pittsburgh Steelers Eu gostei muito,
0: porque eu acho que a gente está entrando numa era da NFL que a gente está vendo muito como manipulação de cap é importante e como o cap flutua muito entre posição, né? Eu acho que a gente vai ter um shift de cap é, de wide receiver agora, porque a gente está vendo que o wide receiver tecnicamente está virando uma coisa assim, ah, faz o cara cumprir contrato de quatro anos, se ele não for nada muito fora da curva, ou se ele estiver pedindo muito dinheiro, manda pra fora pega um cara dentro do, do draft, porque a, os programas, né as universidades estão conseguindo criar muito talento de wide receiver em várias rodadas, né? A gente está percebendo muito isso. Então eu gostei do nome dele. É, vai muito né na linha do do que é o, o presidente dos Seeders né? O, o Art Rooney, que é mais um cara de negócios, né? Então ele escolheu um cara de negócios para ser o GM. E eu não tenho nada contra isso, porque assim tem gente que talvez gostaria do Brandon Hunt para ele ser um cara mais dentro do do jogo, assim. Mas eu acho que tendo um, um, um um especialista de, de futebol do lado dele, ó, esse aqui funciona, esse cara aqui também, então, e aí depois você já joga a bola pro cano pro realmente trabalhar a partir do contrato, sabe? Que é onde eu acho que ele vai conseguir brilhar e é onde a gente vai precisar, porque, digamos assim, cenário hipotético, né? O pick te dá certo. Daqui 3, 4 anos, você tem que começar a pensar que você vai ter que pagar um quarterback. A gente sabe que pagar um quarterback é quando termina a lua de mel do cap, que você pode assinar várias coisas que você tem que começar... Ó, corta aqui... Corta ali... Faz um contrato aqui e ali... E tenta não perder o máximo possível... Do que você já construiu... Então... É um equilíbrio... Perfeito... Que você tem que achar... Então... A gente sabe que... Que realmente... É um desafio... É muito complicado... Porque... Quarterback é a única posição... Que a gente não tem essa... Essa... Como eu falo... É sempre pra cima... Né, o valor que o pessoal tá pagando... Nunca tem essa... Essa oscilação... Que a gente tá vendo... Com running back... Que já virou... né Uma coisa muito barata... Wide receiver também, eu acho que vai ter uma, um declínio de preço para o cara continuar jogando, sabe? Não precisar achar outro contrato. E os contratos que ele vai achar vão ser contratos mais baixos, né? Então, para mim, foi uma, uma boa contratação por conta de outra coisa, né? Que, pra frente, você vai falar, né, Ricardo? Que é o Andy Willow, né? Que foi
1: contratado junto com ele, que é um cara aí que eu espero que faça um bom trabalho. Perfeito, Diego. E você, Léo? Quais foram as suas primeiras impressões sobre o Omar
2: cara, é, é, é aquilo que a gente andou falando nesses, nesses últimos meses né, gente, é, era é, era o cara esperado pra ser o nosso GM, acho que era o é, era o próximo passo da carreira dele, é o próximo passo que o Chile se costuma fazer é, eu tô achando interessante a equipe que ele tá montando inclusive, cara, acabou de, de aparecer mais um nome, tem uma hora que foi anunciado que foi o Mark Sadowski que trabalhou com o Marqueno Sainz, então tem um histórico né, é, veio pra ser diretor de, de scouting de jogadores é, parece ser mais um nome é, que tem esse contato de jogadores pra suprir também a perda do Brandon Hunt esse era o cargo do Brandon Hunt, não era, inclusive? era o cargo do Brandon Hunt, inclusive é, é, e aí vai juntar ele com o Andy Wilde que é, veio do, do Eagles, que também é um nome interessante é, 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 muito isso. O Ken é o cara do, do, do Excel. É o cara que vai, vai resolver teus números. E ele tá montando uma equipe que parece ser uma equipe de caras que, que tem esse contato de jogadores que é muito importante. É, talvez seja até mais importante que o Excel. É, o cap tá aumentando bastante. Isso é bom. É mais fácil pro, pro Marquinhos brilhar. Putz, isso é ótimo. É, talvez a gente tenha que pagar o QB um pouquinho antes dos quatro anos, né? Que a gente tá vendo que cada vez mais. É, com dois, três anos os QBs já estão começando a, a ser rebelar e pedir. De então pode ser que aconteça isso caso tudo dê certo e cara, interessante é isso o Chile ele vai manter um pouquinho a visão que a gente sempre teve, apesar do Colbert ser um cara um pouquinho mais de jogadores do que de números em si, mudou um pouquinho isso, mas cara, tá trazendo um cara que vai dar todo o trabalho possível para ele, todas as oportunidades, ele tá montando o time dele, ele escolheu quem ele quer, a saída do Brandon Ranch vai ser sentida, com certeza mas pelo que parece, ele tá trazendo já pessoas para suprir, quem sabe até até evoluir esse trabalho do Brandon Runt. É, é isso. O chile tá, tá trazendo o way of life do para também nessa, nessa produção. Então, trouxe o cara que já era daqui e deixou o cara trazer os caras dele. Então, cara, vamos trabalhar. Vamos deixar eles, eles trabalharem. Esse ano esse ano vai ser um ano muito interessante. Eu acho que esse ano o Steelers vai surpreender muita gente. Com, tanto dentro quanto fora de campo.
1: Perfeitamente. Eu também... Também eu fico do lado do que o Léo falou... Qualquer movimentação que a gente for fazer agora... Vai ser muito interessante... Então... Qual vai ser o primeiro, o primeiro contrato que o Omar K for fechar... Ter é a decisão final com relação a isso... É... Primeira contratação que ele for fazer... Tudo isso vai ser interessante... De se acompanhar nas próximas semanas... O corte final... Enfim... Qual o peso... Podemos dizer... Do, do, Omar, do Omar Ken com relação a isso. E é, um dos pontos que o Diego até comentou também muito bem é trazer essa relação do Omar Ken com o Art Rooney, que o Omar Ken, ele. O Art Rooney, ele tem um perfil muito de negócios, como o Diego muito bem falou, é um empresário, basicamente, o que é um perfil diferente do pai dele, do grande The Rooney, que tinha um perfil muito mais. De, de lidar com jogadores, de viver dentro de campo e tudo mais. E o Rooney e o, o, o Runei tem esse perfil mais empresário, que é um pouco mais o que o Walmart Ken tem como perfil É mais analítico, dizer. né? É mais analítico, sim E aí, a NFL permite que diversos times terem diversas características com relação a isso Não existe uma receita de bolo, podemos dizer certa Para um time ser campeão ou perfil de GM e tudo mais é, mas, mas apesar disso, apesar disso quando saiu a contratação do Omar Ken, claro não questiono, gosto do Omar Ken nome conhecido muito antigamente por todos nós mas eu eu gostava muito do Brandon Hunt, achava muito achava o Brandon Hunt tinha uma cara mais contemporânea para NFL podemos dizer, não que o Omar e... Ken não possa ter sucesso, acho que vai ter muito sucesso, eu gosto eu... muito do Omar Ken é que
0: tem, Aí... é que tem um EC muito grande, né, na, na promoção do Brandon Hunt, porque o Leo até falou, né, o cap vai subir bastante pro ano que vem, e a especialidade do Brandon Hunt era procurar esses jogadores e fazer a negociação. Só que o Brandon Hunt, né, ele nunca teve tanta essa oportunidade, porque nosso cap sempre foi um negócio assim, né, cara, muito difícil de você manobrar. Então, talvez, beleza, talvez o Brandon Hunt não conseguisse os melhores acordos, que é o que a gente tá esperando como quem traga a mesa, mas talvez ele trouxesse os melhores jogadores, ele tivesse uma avaliação dos jogadores melhor. Agora, a gente vai ter que, tipo, acho que nem esquisito, a gente sabe que o Brandon Hunt é o um melhor avaliador do que o Omar Kemp é. Então, a gente vai ter que confiar nos caras de confiança do Omar Kemp pra fazer esse trabalho.
1: É, e, e é justamente isso que conforta a contratação do, do Omar Kemp. E, novamente, não é criticando nem nada. Eu acho que o Omar Kemp é um nome puta nome. Eu não queria perder o Omar Kemp pro mercado, por exemplo. Mesmo que eu não queria perder o Brandon Hunt. Mas... A gente pelas, tem os dois, né? Mas... É, pela, pela disputa que seria, sabe, que não seria algo fácil. Eu, vejo, eu via o, o Omar Khan ficando com a contratação, caso o Berndon Hunt fosse promovido por cargo de GM. Mas o contrário não iria acontecer e foi de fato que não aconteceu. Assim que saiu a contratação, a promoção do Omar Kemp, o Berndon Hunt basicamente já seguiu o caminho junto ao Philadelphia Eagles.
0: Olha, eu não sei não, eu sinto que também acho que ia rolar no caso do, do Omar Khan Thank <laughs> you. Porque eu sinto que os dois, assim, o Steeler sempre deve ter colocado Cara, vocês estão na mesma prateleira, vocês são o next in line Então, assim, qualquer um que subisse, o outro ia ficar Cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? E ia tentar procurar uma outra equipe onde ele conseguisse ser o next in line E, sei lá, o GM já não tivesse naquela condição e desse para subir, entendeu? Quem sabe agora que com o Omar Kain sendo promovido A expectativa é que ele fique muito tempo Assim como o treinador fica muito tempo, o GM também fica bastante tempo no Steelers então assim o Brandon Hunt sabia que não tinha espaço de manobra ali. ah o Omar Ken em 4 anos vai detonar o Steelers e os caras vão pegar e, e subir ele não então assim aí você tem que começar a olhar para essas coisas de mercado acho que o Omar ia até a mesma coisa ele ia falar pô eu quero ser GM já tive várias entrevistas talvez eu pegue um cargo menor aqui mas sei lá ah, vou para um Panthers por exemplo talvez o GM lá não seja um cara tão consolidado eventualmente ele seja mandado embora e aí pô você tá lá dentro você consegue bem nas entrevistas, acaba subindo. Então, eu acho que aconteceu a mesma coisa nos dois, assim. Era, um, era uma situação que um ia ter que ir embora, sabe? Um ia
1: subir e o outro ia ter que ir embora. Léo, algum comentário antes de falarmos sobre a equipe do Omar Ken? Não,
2: acho que é isso mesmo. É... A gente tá montando uma equipe interessante que vai ter tempo. O único ponto que me dá um pouco de pé atrás dessa equipe, da equipe que o, que o Marquinhos tá montando é: ele tá trazendo caras que recentemente não tiveram trabalhos tão é, excelentes. Tirando o, o Andy Wild, cara, pelo que a gente tem lido foi um dos responsáveis para conseguir acertar com o E.J. Brown, no valor que acertaram, foi um baita valor. É, acertar com o Brad Barry também, não baita valor. É, são caras que não tem, não tem trabalhos estão Uau! Não são caras que fazem splash. E o X também não é um time que faz o splash. Mas eu acredito que, que mesmo assim, é, esse espaço de cap extra que a gente vai ter, muito por ter um QB calor até, é, tem essa possibilidade. Então, a, meu, o, o que eu quero ver é isso. Eu quero ver o, o Omar Camp fazendo o splash. Trazendo é, grandes mudanças. Não grandes mudanças, mas grandes nomes. É, renovando o time. Renovando um pouquinho a identidade do time pessoalmente com a mídia, cara. A gente tá vendo o Ser um time que tá sendo cotado todo ano pra ser top 10 pick no draft. É surreal, sabe? É... E a gente nunca é. E a gente tem sido top 20. A gente tem, tem estado no outro lado, no top 10 do outro lado. É... E sem Chilhas. Então eu acho que falta um pouquinho trazer, esse, retomar esse nome que a gente tem com a mídia e, cara, é, é a hora, sabe? Brilha. Tu tem toda a oportunidade do mundo. É só trabalhar.
1: Perfeitamente. E aí, a equipe que o que o Omar Ken tá trazendo. Fazendo para poder ajudá-lo, já tem três nomes de mercado. O Léo comentou sobre o Mark Sadowski, Sadowski, é um nome bem complicado de se falar e <risos> nomes estilos que já é velho conhecido do, do Marquem. Foi o um nome, inclusive, que o Kozora falou no dia que falou, ele foi anunciado.
0: Falou, mano, esperem o, que esse cara vai ser contratado. Exato.
1: E, que e que de feito, contratado. Teve o Sheldon White, que... Tem tem ligações com o Steelers porque ele é pai do Cody White, nosso wide receiver. É, tem experiência na NFL, já atuou muitos anos no Lions. A gente sabe que o Kevin Colbert tem ligações com o Lions, que foi aonde o Kevin Colbert já atuou também. Então não é um nome estranho dentro do, do Pittsburgh Steelers. tem um ponto do Shadow White,
2: ele foi o cara que recrutou o Connor Hayward e o Justin Lane para Michigan ponto. State. Bom ponto. Ou não, não, né? Porque o Justin Lane... Não, mas é, no College não era um cara ruim. É, exatamente. é tá. É era,
1: mas não era tão ruim. <risos> Pra nível de college Pra nível de college tava tá, tranquilo okay, Tá ok, tá ok é, Um bom ponto E tivemos a promoção do Dan Colbert Filho do Kevin Colbert Dentro do, do Steelers é, Assumiu um, um papel de Director College Scouting Agora o Dan Colbert Futuro GM do Pittsburgh Steelers Se não for, muito meu nome certeza <risos> Você é. tá trilhando muito caminho Pra daqui a sei Mas, lá 10, é. 15 anos Vai chegar a vez dele 20 anos, sei lá Chega a ver o Dan Cobert assumir o papel De GM, seja aqui, seja pela Liga também, até antes, quem sabe E o grande nome que Veio, o Andy Wild, Que foi finalista Para ser CGM do Steelers Um dos nomes finalistas, dos quatro nomes de mercado Que foi finalista Um dos nomes mais badalados Que tinha nos bastidores Da NFL, tinha tudo para poder Assumir um cargo de General Manager E a gente teve O feito, a, a grande movimentação de trazê-lo para ser assistente do Omar Khan. Não era um cargo que existia antes no Steelers. Então, para quem era assistente do Kevin Cobert, não tinha esse cargo no Steelers. É um cargo com várias aspas de novo. E o Wade Wilder deve tem tudo para ser o cara da... Se é a figura que o Brandon Hunt era Se é o cara que vai garimpar os talentos Que vai fazer o trabalho de scouting A gente falou muito no processo de contratação Para o novo GM Sobre como o Steelers leva em consideração Nomes locais Locais no sentido de pessoas que foram nascidas E criadas na região de Pittsburgh Então, Louis Reed Que era um nome desse É... O doug Wiley, o, o que foi finalista também, tinha, já tinha trabalhado no Steelers anteriormente, é da região de Pittsburgh, e o Andy Wilde também é, também tem disso. O Colbert é de Pittsburgh, enfim. O Andy Wilde também é da cidade de Pittsburgh, cresceu aqui, já teve breve passagem anteriormente pelo Steelers e agora retorna como assistente do, do GM. Basicamente, o que a gente já pode cravar é que se o Omar Kemp vai ficar assinando o contrato, analisando o planeta da Excel o dia todo, o Andy Widley vai ser aquele nome que vai viajar aos Estados Unidos em época de draft, do lado do Tomlin, para poder avaliar jogador, garimpar talento e, e tudo mais. É, e antes até de passar a palavra para os meus amigos de mesa, tem uma história que eu estava ouvindo do... Do Eagles e da atuação Do Andy Wydland Que no draft de 2020 Isso foi uma informação que o Chris Mortensen Em saída da ESPN Trouxe quando O Eagles, desesperado atrás de um wide receiver A gente sabe que eles selecionaram Jalen Wydland Mas na época O Andy Wildland recomendou Ao Howie Roseman E ao Doge Peterson, que era o técnico Do Eagles naquele ano Que a equipe selecionasse o Justin Jefferson era a recomendação do Andy Wildland e da sua eu. equipe de scout Pra selecionar. Só que, que preferiu. o.
2: preferiu.
1: <risos> Exatamente. Só que aí o, 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 o Howard Roseman e o Dodge Peterson gostavam mais do Jalen Riegel. Ah. Foram com o Jalen Riegel. É. E aí. Acho que, o dessa resto classe, é
0: história. acho que dessa classe o Jefferson é o melhor deles, não é? É melhor que o Judy, é melhor que o Cid Lamb.
2: Cara, é. Tirando é o Cid Lamb, que eu
0: gosto muito. É, é, acho que o Cid Lamb é bem próximo dele, assim. Mas o, o Jefferson, eu lembro que tava vendo os números dele, assim, no, no ano de calor. Ouro
2: dele. Bicho, ah, não. Fantástico. O, o Justin Jefferson, hoje, nas últimas duas temporadas, desde que ele entrou na Liga, ele é tipo o terceiro wide receiver com mais jardas da Liga. Desde que pisou na Liga. Ele só perde pro Cooper Cup, que fez do a e pro Devontae Adams, Só. O resto é ele. Então você vê, cara. Ó, ó, ó como. Ele ó, tem o olho.
0: É, ele, ele tem um tem olho.
1: olho. Ele tem um olho bom. E, sem contar toda a história. Todo lugar onde o Andrew já trabalhou, a equipe, basicamente teve sucesso. Então a Sim. gente. Ele foi, já, foi campeão com o Ravens, foi campeão com com Eagles, então. Se tem algo que comporta bastante. Cara, esse, foi, esse é. cara foi um estilo, tá? É.
0: Porque. Na posição que ele tá... né? Ele ter aceitado a posição... Porque ele é um cara que... Tá bom... Talvez esse é, ano... É um no... cara que tava fazendo entrevista pra GM... Então... É um cara que... Eu chuto que... Sei lá... No próximo ano... Já podia... Acabar se tornando GM... Sabe? 2023 ali... A cap grande... Pô... O cara manobrou bem... Ficou mais um ano no Eagles... Fazendo as coisas certinho... Então acho que... A, a grande vitória que a gente teve nesse draft... Com certeza foi ele... Porque... Se a gente tava falando que o Sadowski... Né, não tem um
1: currículo muito bom...
0: cara. Cara, o, o Duende sobra, sabe? E
1: com quem ele já trabalhou, dois dos principais nomes, são pessoas que se complementam muito no sentido de que. No Ravens, ele trabalhou muito tempo com o Ozzy Nilsson, A gente sabe como Ozzy Nelson pra talento. Montou defesas espetaculares na equipe do Baltimore Ravens. Fez com que o Ravens tivesse todo sucesso no Sessão Franquia Nova e tudo mais. O Ozzy Nilson deu uma identidade pro Ravens. É... Então o Andy Wilden trabalhou muito com ele. E o Howard Rosen, mas a gente sabe que é um dos magos do cap também pela liga. É... Além de ver ser agressivo com relação a trocas e tudo mais. Ele pega um pouco dessas duas características para poder somar bastante aqui. Oi? A, a, a gente não olha muito as contratações fora de campo, podemos dizer, mas... Brian Flores para o corpo técnico e o Andy Wilder para o corpo de administração. Não, foram dois skills absurdo, Duas coisas espetaculares.
2: espetaculares. Cara, só, só trazendo um ponto que eu tinha visto isso outro dia e eu não estava acreditando, é, O Wilde, ele era... ele era scout da região leste. Em 2015, no Baltimore. Em 2015, ele... ele do leste, ele só teve o Darren Wallen na sexta rodada, que hoje é Tyrande, mas ele era o receiver na época. Teve os Darius Smith, que é Ed, e teve o Nick Boyle, que é o de 2 do, do, do Ravens até hoje. É o Tarente que bloqueia. Só isso. Tá ruim? Nossa.
1: Gigante. Fora.
2: gigante é um cara, é um cara que é, é, eu tô numa expectativa muito grande por ele, com ele é um cara que, que a gente sabe que ele é bom ele, ele, o histórico dele mostra tudo e cara tem tudo pra ser um dos caras que que realmente o que o Diego falou é, ano que vem saia do filhos que não dure muito tempo esperamos que não né? esperamos que esperamos que, que, que não nossa é, é, não <risos>
0: se, for, se for pra dele. sair por favor sai depois da off-season faz pelo menos off-season pra gente um, um, <risos> acho os caras certos Traba, Tra trabalha o um maninho, pelo menos um aninho. É, Trabalha o um maninho, faz um draftzinho ali Um pós-draft é, free agency você pode ir embora, mano A gente dá até um abraço em você Mas se achar alguém bom no draft pra gente Mais umas contratações boas E num bom preço né, na, na free agency A gente agradece bastante é, E
1: aí, tem, claro A gente não vai atribuir isso ao Andy Wadler, mas ele já teve experiência no Steelers. Começou aqui como estagiário na época em que o Tom Donahoe, o antecessor do Kevin Colbert. Por curiosidade, o Tom Donahoe... <risos> O, o Dona Rô também é de Pittsburgh. O então, Dona, se, Rô, se quer, Dona foi o cara que assinou
0: o, o Kevin Green e o German Bates Ou o Betis já foi coisa do Colbert? Não,
1: foi o Dona Acho
0: que foi Dona Rô. Rô. Ah, o não. Dona O Dona foi... Oh, o Betis foi um
1: baita do home run viu? E... A gente não pode, claro, atribuir isso ao... Ao ao Wilder Porque ele era um mero estagiário na época Sim. Mas tem lições que ele levou E ele comenta isso Pra sua carreira Então o primeiro draft que ele participou Nos 16 de 1998 O time selecionou somente Dois jogadores Que um já hall da fama e o outro quem sabe um dia não venha A, a entrar Mas naquela, naquele ano selecionou o Alan Fennec, Moelle e o Heinz Ward, dois jogadores bastante físicos É... O Heinz Ward ficou famoso na NFL por, pela sua incrível habilidade de bloquear. Enfim, o Heinz Ward, de fato, nessa era moderna de wide receiver, foi prim, um dos primeiros grandes guerreiros dentro desse. desse cabia sentido. hoje, hein? Cabia. Cabia, cabia fácil. <risos> cabia fácil, cara. E, e uma das coisas que o Wendy é marcado em todos os lugares Aonde ele passa é que ele consegue montar boas linhas ofensivas. Então,
0: que, convenhamos, mesmo após. Após as contratações que a gente fez, eu ainda acredito que é um dos pontos que a gente mais precisa trabalhar. Sim. Eu não estou
2: vendido nessa linha ofensiva ainda. Sim. Não, não, dá, dá para melhorar. E, cara, é, é, é isso, né? É um cara que, que era OL, se não me engano. É, é ele era.
1: É, você comentou sobre isso muito bem lá no, no nosso QG. Lá.
2: É, então, era um cara que era OL. Era L de Vila Nova, na né? época que Vila Nova ainda era uma faculdade que a gente lembrava das coisas acontecendo. É... E, cara, é só você olhar o OL do, do Eagles, que é uma das melhores OLs da Liga. Exatamente. Né? E o, a OL do futuro já tá quase montada. E é isso. Exato. A
1: gente vê o trabalho que fizeram com oh, o Left Tackle dele, já do no nome... O... o Len Johnson Não, tem o Len Johnson, mas o Last Tackle Esqueci o nome agora é, O Léo já está procurando no Google eu Vou deixar para é... ele achar Tem uma história muito semelhante do Villanueva Não era um jogador só O Maylata é Jordan Maylata Perfeitamente é... Selecionaram o Lendon Dickerson no ano passado diz Jason Kelsey Na época do, do Ravens Ele selecionou o Marchonhanda Com muitos Porra. anos lá Mané. Nossa, <risos> na linha defensiva ele que também trabalhou com o Halotingata. Aí do outro lado, da linha defensiva. Então é um cara que, patrincheira trincheira no Eagles, a gente também vê a linha defensiva do Eagles ah, o... maravilhosa. Sim, maravilhosa. Né? A, então, a DL deles é boa. É o um cara diferenciado. E que eu acho que vale todo esse otimismo e essa aposta e, que a gente tá dando. E, cara, são,
0: e são, e são duas unidades que eu acho que a gente vai ter que trabalhar futuramente. O, acho que são dois opostos, né? A gente tem uma OL que é muito nova e a gente tem uma DL que tá ficando velha. Então, a gente, nos dois casos, o que, que a gente vai precisar fazer? Procurar jogadores pra colocar lá, entendeu? Eventualmente. Então, tem um cara que tem experiência exatamente do bem, ele. Consegue ter um escopo bem maior, mas exatamente em OL e também em linha defensiva vai ser muito bom, até porque uma das próximas pautas vai ser
1: falando exatamente sobre a linha defensiva dos Steelers, né? Sim, sim. sim até o. Bull nos comentou aqui que o único comprovadamente bom que a gente tem é um o rapaz que veio dos Bells. Não tá errado, né? O James Daniels hum, é. um pouco. <risos>
2: ah, o Dotson também, vai. vai. Eu
0: gosto é, o Dotson é bom também. Acho que ele e o Dotson são, tipo, incontestáveis. O resto, acho que todos ah, eles podem muito. ser trocados.
1: Eu gosto eu gosto do Dotson. Eu gosto do Dotson, mas. Dá pra gente. É eu bom, já fui que... mais vendido com o Dotson. Ah, tem mas, eu queria ter uma continuidade. Se ele tiver uma regularidade, mas, sem dúvida. É, mas eu,
2: eu eu, é que que é que é muito, eu acho que é muito quem tá em volta é, é que assim, Quando tu bota Ricardo, jogadores bons Do lado de é, jogadores bons Tá certo é, Quando tu é bota claro. jogadores bons Do lado de jogadores complicadíssimos Aí complica Isso é que eu acho, Ricardo A gente ficou muito
0: mimado com linha ofensiva Com aquela que o Munchak Sim. montou, cara Aquela linha fez o Jalen os correr 30 jardas contra o Patriots, que era tipo a melhor defesa contra o jogo corrido da NFL. Todo mundo corria atrás. O Lívio Mbiel nunca mais correu na NFL depois que ele perdeu aquela linha ofensiva. Então, assim, é, é complicado. Realmente, se comparasse lá com o De Castro, assim, você ia falar, pô, mano, é. sem comparação, tá ligado? Mas eu acho que o Dodds é um bom jogador. A gente não precisa ter a melhor linha ofensiva, mas a gente tendo uma linha ofensiva acima da média, eu já acho que tá ótimo pro, pro propósito de jogo que o Steelers quer. Uh,
1: Para Deixar aqui a pauta Andy Widley e a, o, o, o novo front office do Steelers. Uma coisa que, durante o draft, todo o processo de, de draft, passei a acompanhar um pouco mais o, o podcast do The Athletic. Maravilhoso, por sinal, por favor. Eu dificilmente quebro a bolha do Steelers, mas esse podcast do The Athletic <risos> sobre a NFL me Fez com que eu quebrasse essa, essa bolha. E um dos pontos que comentaram bastante a respeito dos front offices pela NFL foi o do Eagles ser um dos que é mais modernos, podemos dizer. Moderno no sentido de levar em consideração muito análise de dados, levar em consideração muito... Estudos que a tecnologia permite com que seja presente na medição de atleticismo, análise de atletas e, e tudo mais. E aí, claro, tentar conciliar isso o máximo possível com o... Com a técnica de jogador e com a análise do tape do filme do filme dele. Mas o Steelers não era um time tradicionalmente contemporâneo dentro desse aspecto. Nem de um pouco. Muita análise, trabalhar com muita análise de dados. É, Eles ele selecionavam Muitos jogadores com Scores atléticos Que tem um Spark alto, um Haas alto Enfim é, Nos últimos anos Até puxavam pra isso Mas tem uma análise de dados Tem uma equipe de, de analistas Bem estruturada Os Steelers não eram um time conhecido por isso Então, acredito que é algo que o Andy Wilder Possa trazer também pra cá
0: É, eu acho que isso aí é um ponto Bem importante, porque eu falo até no contexto geral, né? essa, essa, essa trend de, de analisar dado, fazer previsão futura e tudo mais está demorando o mercado em todas as formas e eventualmente isso ia chegar no esporte e isso já a NFL acho que foi uma das pioneiras nisso, sabe? Em, as equipes começaram a trabalhar com essa parte é, analítica, né? Junto com o, o resto do, do front office e a gente está vendo que está dando resultado, cara. O Eagles é um dos times que drafta muito bem, assim, o draft deles é, é bem impecável no, no quesito, tipo, valor, o que, que eles estão conseguindo, como os jogadores estão conseguindo se, se desenvolver dentro da liga. Assim, o que tá... Hoje eu vejo, assim, o time do Eagles no geral, acho que o que tá faltando pros caras basicamente é um pouco de tempo, né? Porque os, os rookies precisam é, chegar no, no ponto certo. E o um quarterback, cara, Quem sabe que ainda hoje é a peça mais difícil de você é, achar, cara. Eu, eu lembro de ter visto, o Ricardo, inclusive, até uma, uma chance, tipo, tinha uma porcentagem de quanto quarter, eles fizeram uma média de quanto um quarterback é, se dava bem na NFL, baseado na rodada que ele era escolhido. E, cara, já na primeira rodada é coisa de tipo assim, 16%, 18%, sabe? É um, é um volume muito baixo. Então, é, não dá pra você ficar tipo, ah, nossa, mas o Eagles, os caras não, 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 não conseguem draftar QB. Cara, acertar ali o, o pote do Pelo QB contrário, é né?
2: Não, pelo contrário. O Eagles tem se tornado um time que, que não só é, acerta QB, como acerta QB para. QBs para próximos, então tipo, o Carson Wentz querendo ou não, tá rodando a liga até hoje o próprio Jalen Hurts não é o QB ruim como todo mundo, todo mundo prega, e caso o Eagles queira trocar, vai ter um outro QB o, o Nick Foles ganhou o Super Bowl, foi, foi rodar a NFL então tipo, é um time que tem sempre algum QB e o QB tá saindo, tá saindo Eu não estão conseguindo manter. Eles conseguem eles não acharam o franchise, que
0: realmente é uma coisa é que a gente sabe que é complicado de chegar, mas eles pelo menos acertaram no competente sabe, o cara Sim, não foi Exato
1: Exatamente Então, é isto Nosso front office agora tem as caras Dos senhores Omar Khan Como GM, o Andy Wilder Como seu braço direito E grande responsável Provável pela avaliação de Jogadores, muito ansioso para ver Essa governança nova aqui Aqui no Stilas
0: Sabe que eu estou ansioso, Ricardo é Porque um dos perfis assim, Que a gente está vendo é do, do Andy, é muito essa agressividade em troca e a gente não é um time conhecido por isso, muito pelo contrário, a gente é um time bastante conservador, quando é sobre dar pickings pra um jogador em específico mais, pagar um valor e etc, e eu quero ver muito se isso vai mudar agora né, com o Omar Ken, porque agora o Omar Ken é o cara que dita as coisas, né ele não precisa mais é, viver sobre as regras do Coburg, que são muito calcadas em cima do Dan Brunet e da Steeler Ray etc então eu quero ver se o Steeler Ray ele vai permanecer intacto, ou se a gente vai ter essa mudança, né, com essa, essa agressividade extra, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes falta pro Steelers, sabe, eu acho que às vezes a gente tem capital, a gente tem um cara que a gente precisaria buscar e a gente não vai buscar, sabe, então
1: tô ansioso pra ver isso. Sim, e aí pra gente fechar esse, esse tópico de hoje, fica alguns questionamentos pra nossa audiência, pros amigos da mesa, no sentido de seguir, seguir acompanhando, diria, nas próximas temporadas porque isso a gente não vai perceber agora acho que vai ficar a governança do Steelers quem vai ter a palavra final com relação a jogadores a gente já sabe que o Omar K anteriormente já tinha 95% do peso na, nos contratos e assinatura jogadores do Steelers isso não deve mudar, vai seguir do mesmo jeito mas para contratações de jogadores para seleção em draft e tudo mais Kevin Colbert e o Mike Tonley eram extremamente alinhados, com quem o o Tony vai ter que se alinhar Vai ter que ser com o Andy Wilder Vai ter que ser com o Marquinhos Enfim É um novo sistema de governança Que vai ter no Steelers E que vale a gente acompanhar Nas próximas temporadas Um outro assunto que surgiu Nas últimas semanas Que a gente não comentou ainda Foi o desfecho da carreira do Stefan Toet, que já estava afastado dos gramados desde o ano passado. Não jogou a temporada passada toda. Esse ano não se apresentou, não vem aparecendo muito, não vem dando entrevistas e tudo mais. Era constantemente alvo de especulações De por todos os lados. Companheiros de equipe, é... o Art Rooney falava dele, o Colbert falava dele, o Tony falava dele. Mas a gente não sabe Sabia, não tinha algo palpável, podemos dizer, para poder cravar. E aí, o Tweet vai ou não vai voltar. E aí, saiu a notícia e o Tweet veio a público falar e anunciar sua aposentadoria do esporte aos 29 anos de idade. Jogador jovem, muito, mas muito, muito, muito bom. Uma qualidade incrível dentro da sua posição Fazia uma dupla excepcional com o Tá Passou oito anos na, na liga, jogador jovem. Até pensei que é, tinha mais idade, mas de fato o Twitch, desde o 20 days do falecimento repentino do irmão, morreu atropelado no ano passado. Não ficou do mesmo jeito Eu tenho certeza que o Stiles está cuidando Muito bem do Tweet e da família dele O Tweet entendeu que seguir jogando Futebol americano não era Ele sentia necessidade no momento Situações que vão bem além disso Toda força para o Tweet e para família dele cons Consigam se recuperar bem Nesse baque. Pode comentar Diego
0: é, O que eu ia falar é que eu lembro De ter é, rolado, na verdade Foram duas entrevistas né Uma mais recente foi a do Ken Hayward Falando que ele acreditava que o Tweet fosse voltar e teve uma no final do ano passado que o Kevin Colbert falou que o Twitch ia voltar então existia essa expectativa e aí dá um clash um pouco porque no momento que o Marcan assume uma das próximas coisas que o Cedar solta é a aposentadoria do Twitch, então eu não sei se realmente teve algo do Marcão falar, cara, então ou você joga ou a gente não, não tem como continuar pagando, porque realmente o contrato do Twitch é um contrato caro então eu não sei se tem alguma coisa eu acho que não, acho que o, o Twitch só demorou um tempo pra deixar né, tudo se assentar e eventualmente ele tomar a decisão dele porque a gente sabe que, cara, o processo de luto tem toda a parte burocrática, depois tudo que a pessoa tá sentindo, que ela tem que resolver então acho que esse ano a cabeça dele limpou a ponta e falou, tá, beleza, agora eu tenho que tomar a decisão sobre a minha vida, e não sobre o que já passou, e aí ele decidiu aposentar é muito triste, eu gostava muito, muito, muito do Twitch ele tinha um problema de lesão, convenhamos né, ele era um jogador que frequentemente que não conseguia jogar uma temporada inteira. Mas, cara, quando ele tava em campo, ele era absurdo, assim. Ele tinha números que eram pra ele ser o... Sei lá, o The Fist of 2, 3 da NFL. E é muito engraçado, porque o, o, o ano bom dele, o cara nem apareceu no Top 100, cara, e ele tinha status muito melhores do que todos os outros DEs que apareceram, basicamente, no, na lista, sabe? Tanto que o Twitch até brincou com isso, o Ken Hayward brincou com isso na época. Então, é um cara muito talentoso que a gente perdeu. E que, cara, vão ter que substituir A gente tem um Ormley atualmente Que eu acho que é, é um bom jogador Mas nem um pouco próximo do que o Twitch é Era, na verdade, né? Porque não tá jogando mais E eu acho que a, talvez ali a gente já tenha descoberto né Porque na terceira rodada a gente foi com o The Marvel Leal né? Que é um jogador que consegue jogar naquela posição E que, óbvio, né? Pra chegar no, 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 no estilo de jogo do Twitch Ele vai precisar dar uma bocada Isso vai levar um tempo Então eu acho que o Ormley vai ser o... O tapa-buraco. que não vai, então, não, hein? Tá ele chegando, já, ganhou, ele já ganhou 15 pounds já. Sério que ele vai? Será que ele vai conseguir fechar tão rápido esse gap? Porque, é um, porque assim, eu, eu sinto que o Ormley vai ser o tapa-buraco até o Leal tá pronto sim. pra jogar na posição.
2: E eu diria que hoje é um, é um bom titular. É, ele teve um bom ano. Ele sim, foi um cara sim. sólido. No, contra o é... Ravens,
0: principalmente, ele jogou muito, mano. Ele jogou muito contra o
2: Ravens. E, cara, é, é aquilo. Tem opções no mercado. Opções que não são difíceis de contratar. Opções que não são caras pra trocar. até. Tipo o Fletcher Cox, por exemplo. Sim, o próprio... Cara, dentro do Ravers tem o próprio Derek Wolf que revezava com, com o Womley. O Womley. E é um cara que é mais de jogo terrestre. É um cara que não seria caro. Ô, Léo, tem o DJ Watch... A tem a família <risos> Watch aí Exatamente é, são, tem, tem, Existem opções no mercado Opções possíveis, opções que não são impossíveis Não são caras é, Pelo menos não para você fazer uma troca e, 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 cara, mas eu acho que O principal do, do caso Hayward Do caso Hayward, do caso Twitch É, é fora de campo é, é o recado que ele passa, que, cara, cuida da Tua saúde mental, okay. é, é um jogador profissional Que tinha um contrato milionário E ele não esteve apto pra continuar Por causa de uma fatalidade Que acabou atrapalhando a saúde mental dele Então, cara, cuida, se um cara Larga um contrato milionário na NFL é, Um cara com uma baita com Uma chance bizarra de crescimento De, de
1: consolidação,
2: cuida você também, pô. custa nada, sabe, fica o um recado aí pra galera.
1: Perfeito, Léo, acho que o, o principal recado que fica com relação a isso, essa, essas questões mais invisíveis podemos dizer, que a gente já sabia que vinha acontecendo com o com um tweet, é... Acho que são bem, bem delicadas. E é complicado, claro, a gente olhar sobre esse aspecto de negócio. Então, fica só para registro mesmo do que essa aposentadoria do Twitter acontecer justamente no dia 1 de junho. Não é algo tão em vão parece ter sido, que depois do dia 1 de junho, pelas regras de cap da NFL, os valores. Fica um pouco diferente. Então, o Stiller salva com a aposentadoria do tweet...
2: Quase 10 de milhões. Cap
1: exatamente. 9 milhões e 48 mil dólares de cap salvos por pelo tweet ter se aposentado. No dia 1 de junho. E aí, até comentei no nosso QG na hora de que. Talvez tenha sido a primeira decisão difícil que o Omar Kent tenha feito. Talvez se fosse o Kevin Colbert e o outro GM não teriam. O... Talvez isso não teria acontecido. É, eu não ficaria surpreso se o Omar Ken de fato, o cara, a gente vai ajudar você, a gente quer você aqui conosco e tudo mais. Mas a gente precisa de uma decisão. Você vai continuar sua carreira ou não? E saber que se você não continuar, a gente vai seguir cuidando de você como o Silas normalmente faz com todos os seus jogadores. Shazia foi o um grande exemplo disso. Tenho a menor dúvida de que com um o Twitch também não, não vai ser diferente. Mas o Omar quer tem essa visão de abrir espaço que for necessário no cap. Então talvez não Só uma dúvida,
0: bom. esse dinheiro do Twitch já tá no nosso cap agora ou é só
2: no que vem? Já que tá acho? no cap. Já tá hum, no cap. É uns 22 milhões, se não me engano, de cap
1: hoje. <risos> É, o único ponto é que geram um dead money em 2023 de 4.75 milhões.
0: Ah, mas caso com o
1: Kerbindo e sai isso aí. Exato. Troco. Troco. É, exato. É, o único ponto de Dead Money que tem é esse, mas para efeitos imediatos agora de 2022 esse cap já tá livre pra poder trabalhar.
0: Posso fazer uma pergunta relacionada, mas ao mesmo tempo não é relacionada? Com o um tweet ah, saindo que ele era o camisa 91, a gente sabe que enquanto o Twitch, como jogador, o Kevin Green acabou falecendo, que era o jogador da camisa 91. Vocês acham que não vai ter aposentadoria de, de camisa? sabe que no Steelers isso aí é uma celebração épica né? Mas vocês acham que o número pode ser não oficialmente aposentado por causa da morte do, do Kevin Green? Porque eles só não tiraram na época porque o Twitch estava usando ela, sabe? E o Kevin Green, vai vale lembrar, ele jogou em Carolina, ele jogou no Reigns e ele jogou no Steelers. Só que ele decidiu entrar no hall da fama como
1: um Pittsburgh Steeler. Acredito que não. Não, acho que a gente vai manter a camisa 91 guardada por muito tempo. Talvez
2: dá uma segurada, tipo assim, olha só, segura dois aninhos aí só pra dar uma, dar uma esfriada na situação. E aí a gente segue. Ou então talvez nem isso, cara. Talvez ah? dê pra alguém aqui ah. do terrão que... Sabe que não vai entrar em campo
1: Exatamente, não vai ser nem lembrado direito uh... Mas fica aí o registro da Aposentadoria do Grande Stefan Tweet. Todo o conforto pra ele e pra sua Família nesse momento e,
2: e, e Ricardo, eu lembrei outro nome também Que é importante a gente ficar de olho Que é o Lauder Milk o Leitinho foi contratado Como DE, foi selecionado como DE Já pensando é, no, no, no caso do tweet. Então é um nome pra gente ficar de olho aí Que pode Cara, ser eu sei, que,
0: que eu... ganhe mais espaço. Eu gostei do Lauder Milk, sendo bem honesto, no passado. Tipo, óbvio, não tem 100% ainda pra você falar que o cara vai ser um grande jogador, mas quando eu entrou em campo, sim, eu falei, pô, por uma escolha de quinta rodada, o cara tá jogando direitinho, sabe?
1: Sim. Pode já cravar, o Lauder Milk. É melhor do que essas peças de terrão que a gente acabou tendo que improvisar muito no ano passado. Com certeza. O Carlos Davis da vida, um Henry Mondo e tudo mais. Eu, eu, eu boto fé no Lauder Milk pra ser uma peça de rotação. Eu lembro que boa. tinha
0: até uma, uma estatística de quando o Lauder Milk estava em campo e, e quando ele estava fora de campo é que a gente tomava
1: muito menos joga terrestre, terrestre
0: assim. sim. Hum. muito melhor.
1: É o Alu, Alu voltando, o Homeless se desenvolvendo. É, a gente tem. Técnico de posição excepcional no Carl Dumba. E a gente Dumba tem um monstro esforço.
0: em desenvolvimento no dra que a gente pegou no draft, né? Que é, é um cara que só precisa. Assim, o problema do, hum. do Leo é um problema mais técnico, no sentido de ele saber Em qual, quais bloqueios ele tem que ir, quando ele tem que dar o desengage no bloqueio e etc. Mas essas coisas eu acho que pro Dumba é bem tranquilo de ensinar. É ferramenta. E cara, dois
2: aninhos ele lá do Rio
0: hoje. Sim, é, é, é outra coisa coisa né ele vai ter pessoas muito boas para ajudar ele
2: que são caras então, que gostam de ajudar que é o debate que a gente teve com o há é. pouco tempo atrás é, são pessoas que gostam de ajudar fazem questão Sabe que é pro, pro, pro bem do time Exato, eu acho que, por exemplo Quando, um,
0: quando o Ken estiver muito próximo De aposentar e a gente for selecionar Um defensive tackle, eu tenho certeza Que o Ken vai dar todo o apoio pro cara Fazer a transição, sabe? É, e, é o e, perfil do cara
1: é, E até bizarro a gente falar Sobre o O Cam eu, eu fui até ver aqui, o Reu já tá com 33 anos De, de e idade De 20, e 2011, né? Parece que cada ano melhora mais Melhora mais é, é
0: incrível. Esse que é incrível do Hayward, né? Tipo, a gente fala de aposentadoria, mas o cara,
2: sei lá, ele é, ele é muito bom só. É um, um monstro, um monstro. Ah, tipo, tipo o Vita mal. Véia, que tem seus 40... O, o, não, nadou com o Sul, tem 39 anos e tá aí. Meu
1: eu Deus aceitaria e Nossa, fascínimo, nunca, velho. Nossa, nunca, eu nunca imaginava essa idade do Sul. 39
2: anos, se não me engano. Cara, aquele... Eu vi 35, mas tá. Dá... Não, não, dá, dá, dá pra caralho. Caralho.
1: Dá. Lá, dá um oh, o gol.
0: Fácil, Ace, fácil. Aceito fácil. Hein? Uma coisa que é incrível do, do Ken Hayward. Meu, olha, olha o jogo do, do ano passado contra o Chargers, que tava a defesa inteira desfalcada ali, a, a linha defensiva, né? O TJ Watch não tava jogando. E bicho, o cara TG quase ganhou. Hayward, o, cara quase, o cara quase ganhou o jogo pra gente no, no lado da defesa, velho.
1: Muito bom. Giga, muito bom. Hayward é. Top para mim fácil top três jogadores na NFL e... e eu fico do lado dele quando ele reclama disso eu gosto que a mãe dele reclama muito disso no Twitter toda vez que não vê muita camisa do Rei sendo vendida é um absurdo isso para mim eu e não tem acho. mesmo não tem é surreal
2: cara ele é o é. melhor ele é o melhor da L, da, da NFL humano. humano e a gente é. ignora o fato era Aaron um Donald que, que o
0: era o, o Aaron do, Donald ele é uma combinação de fator genético Exato. E etc.
2: Que ele foi. é o Ivan, Ivan Drago. É máquina feita <risos> em laboratório. É, o cara é bizarro.
0: Inclusive, meu Deus do céu. Pode, se quiser vir aposentar aqui, pode vir, viu, uh, Ele vem, ele
2: vem. Alguma, alguma hora ele vem.
0: Cara, ele tem que completar a Trifecta. Ele nasceu em Pittsburgh, ele jogou High School em Pittsburgh, ele fez faculdade em Pittsburgh, jogou na, na, na faculdade de, de, de Pitt Mano, só falta ele jogar no Steelers, pô. Sim. <risos> o, os dois melhores. Só que eu acho que o Ken Hayward faz? Assim, as pessoas não percebem. É. Tem até um vídeo do DJ Watch e o TJ Watch que eles ficam vendo jogadas um do outro. E, se... e acho que tem duas jogadas que eles separam do TJ Watch que o TJ Watch fala: Meu, são que você fazer isso porque o Ken Hayward meio que ajeitou. Então, tipo, teoricamente, o Ken Hayward parece que, Meu, ah, beleza, ele não teve 17 sexos, mas cara, ele tá ajeitando ali
1: pro... Pro, pro
0: TJ Watch chegar sequinho no quarterback, sabe? Ele dá umas assistências ali que, que, que não tem isso de estatística, né? Assistência de sec ali, se você for ver do Sim. Ken Hayward, é
1: absurda, pô. Acho que, e, e o Léo foi perfeito quando falou que o Hayward é possivelmente melhor jogador de liga da NFL, humano. você não consegue botar o Aaron Donald você não, você não pode comparar os números do Aaron Donald com qualquer jogador da posição de DL, que é algo realmente surreal, surreal, surreal se não existisse o Aaron Donald o ele seria Hayward, o top 1 BT
0: da liga fácil seria, o Hayward é, é monstruoso, mas, mas eu, eu ainda acho que se você for fazer uma prateleira, é tipo assim é, tier 1, Aaron Donald, tier 2 Ken Hayward, e cara, o resto vem tudo depois, eu acho que tem uma separação do Ken Hayward pro resto bem grande ainda eles só não tá na prateleira do Aaron Donald porque, pô, não tem como
1: Perfeitamente, vamos seguir aqui, passando de DL pra o início do nosso minicamp mandatório onde os atletas seguem trabalhando em Pittsburgh, algumas semanas atrás a gente teve os OTAs que então, é o primeiro contato dos jogadores com o campo a participação é voluntária e agora já é algo obrigatório, podemos dizer infelizmente sem maiores polêmicas eu, eu diria ao contrário. Ah, de agora é o anteriores. famoso
2: obrigatório se tu não meter uma <risos> um laudo médico falando eu que vou, não precisa ir
1: O um atestado um famoso é. atestado claro que a gente não vai ver nenhum dos principais jogadores muita evidência, mas é inevitável que e agora, nessa, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato pós-Ben Roethlisberger com Dos quarterbacks, com, com o time, que esse assunto não vem à tona. Então, é o trabalho do Mason do Mason Rudolph, do Oladoko e, claro, do mãozinha do, do Kenny Pickett. Estão sendo, todos estão sendo bastante observados nesse esse início. E aí... Como a gente já sabe, toda implicância que existe por trás do Mason Rudolph tá sendo um nome bastante cobrado, eu diria, né, Léo? Não,
2: não diria nem cobrado, mas eu acho que talvez ele não queria estar sendo tão observado assim. <risos> <risos> tem, tem, sido, tem sido um jogador que tá destoando um pouquinho. É, é, é Os reportes que saem do, do, do minicamp e também dos OTAs é que o Mitch Trubisky, cara, é, é realmente um bom jogador que tem tudo para ter oportunidade, né? Free primeiro, e que o Kenny Pickett também tá ali na cola, tentando brigar pela posição, e que o Rudolf é o Rudolf, ele tá ali, tá presente
1: mas é, você tá acho eu... engraçado
2: que parece que até o Oladokun tá indo melhor que o
0: que o Rudolf atualmente <risos> é que
1: o, o, o Rudolf ele pode fazer o que for já existe uma implicância com ele muito grande mas, mas tem muita coisa que ele muito. pediu
0: também A, aquele negócio de ele querer dar uma ajoelhada final no último jogo do bem no Heinz Fieldman pelo amor de Deus, né, Mesmo Rodolfo? O
1: é. cara não se ajuda, velho. <risos> Eu não acho, Mesmo Rodolfo, tão ruim tecnicamente quanto, quanto muita gente acha. É. Mas eu entendo também a implicância com ele, que eu meu muito longe de ser uma pessoa muito agradável de é, se conviver. Então, ele não o é... histórico, depois contra. Exato. Personal...
0: É, 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 é. A personalidade dele, tipo assim, quando ele entrevista Mas Eu não é tipo o Nadir Harris, que você, é, tipo. A primeira entrevista que eu vi do Nadir Harris com os Steelers, eu falei, mano, eu amo esse cara e ele nunca mais pode ir embora. Ele tem que aposentar ser <risos> um Pittsburgh Steelers, sabe? cada entrevista que passa, eu sinto mais isso. Ele não tem uma personalidade. Mano, ele parece o quem humano, sei lá, velho.
1: É um cara que vive numa. Parece que vive dentro de uma bolha. E é, é muito notório quando você olha as entrevistas dos jogadores como o, o, o truba em três meses de estilas. Já parece ser uma figura. Claro, o Trumba tem todo um histórico na NFL, foi uma segunda escolha, enfim. Mas também tem uma parte muito caricata do Trumba na, na liga. Mas o Trump ele não deixa ele ele podia chegar aqui no Steelers e ser lembrado muito por essa parte caricata dele por ser o cara que foi a escolha de segundo foi a segunda escolha de draft numa classe que tem um Patrick Mahomes é, e, e um, que, um time que, que subiu para pegar ele foi é. isso Exa é. exato 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 mas, mas sabe então,
0: que, que o sabe que o Trubisky tem o histórico do Trubisky como jogador no sentido de estatística acerto etc é uma coisa mas o Trubisky mesmo no Bears Bears, mesmo ele tendo sido, né, dispensado do Bears, ele sempre teve um histórico de ser um, 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 um bom teammate Ele nunca foi um cara assim, Ah, vamos botar o Fous para jogar e ele ficar reclamando, não, mano. Ele sempre Mas aceitou as coisas. Ele sempre foi tipo, botava o coletinho e ia treinar para tentar Exato, é, exato, foi super agradável. Ele é... Eu, ótimo pra gente ter no time Porque ele não é um cara que se o te virar titular Ele vai dar um piti, sabe Ele vai falar,
1: mano, beleza, pô Tô é, aqui é pra ajudar e, e aí a gente chega justamente No ponto como O Trumpa em três meses Nas conversas, nas entrevistas Já parece ser Extremamente, muito mais Respeitado do que o Rudolf Foi em qualquer momento Dentro do, é, é, do é, o,
0: o Big Ben já chamou o cara pra Pra jantar, sabe? E, aliás, eu acho que isso é um outro fator que ajudou a, a, a ninguém gostar do Mason Rudolph, porque eu sempre vi que o Big Ben sempre teve uma relação boa com os quarterbacks reservas, com o Charlie Batch, por exemplo, é, com o, o próprio Josh Dobbs, sabe? Ele sempre, sempre ficou próximo dos caras, sabe? Até do Duck também, ele, ele se aproximou o máximo que ele conseguiu, né? no tempo que o Duck teve aqui, e o Mason Rudolph ele nunca teve essa aproximação. Você via, tipo, sei lá, ah, esse ano agora Os casos O Ben ia passar de line Ele tava conversando com, com o Dobbs Ele tava conversando Com o Dwayne Haskins Que Deus o tenha E você via que o Rudolf Tava tipo Uns cinco passos Longe da conversa Assim de braço cruzado Ele é já claro. tava sendo excluído Desde aquela época Sabe Então não ajudou Nem um pouco Assim o... E tem um fator também De ele ter tido um ano Pra poder jogar Onde não deu certo E Eu não vi melhora nele Cara Tipo aquele
2: Ele continuou sendo o cara Que Ele é um pocket passer que ele não ele tem é um musco que be reserva. Ele Exato. é o é é um cara que você, se, ai, vamos lá, mais qualquer B titular, tá botar ele dois jogos, ele vai ser ok, vai rodar o mínimo possível o sistema e é isso. É. E, e talvez é. te dê uma, uma vitória nos dois jogos. É. Ele é um cara que Quer dizer, ele, ele não, não... Né? Ele, ele não perca o jogo, talvez. É. É tipo ele isso. Não,
0: ele, ele só não é um reserva de luxo, né? Porque por exemplo, se o Piquet subir para ser titular, a gente vai ter um reserva de luxo que vai ser o Trubisky, que é um baita de um reserva para ali, um dos Sim. melhores. Se não, o melhor. Então, assim. Já o Rudolf é aquilo, mano. Ah, você quer um QB reserva, mas sei lá, tipo, ainda eu acho que tem a opção, tipo, sei lá, o, o Garni Minshew que é muito melhor para ser reserva do que ele, sabe?
1: E o. A gente vê até a relação dos companheiros. Que é, agora à tarde o Kenny Pickett já tava dando entrevista falando a. Já tô combinando com o Trubisk pra gente poder ir treinar junto quando acabar o Minicamp e o Training Camp. Vamos ver se quem chama mais alguém. A gente não vê, cara. A gente tá a Cara, é difícil de milhões de distância. Né, velho? Mas a gente não vê o Rudolph envolvido nessas coisas. A gente não vê o Rudolf envolvido, nada. O Rudolf é, envolvido é, em nada disso. E,
2: e assim, cara, a, 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 a gente... gente vê o Pat Freim, o, é microfonado indo sacanear o, o Pitts, indo falar com o Trubisk. E, e, exato, e o... Sequer, sequer aparece o Rudolf. No, é, exato. No fundo. Isso
0: isso que eu ia falar, né, os recebedores também você não vê ninguém falando sobre o Mason Rudolph, quando os caras perguntam de QB direto o assunto dos caras é tipo, ou é o, o, o ou é o Pickett ou é o Trubisky sabe não, eles não chegam nem a mencionar o mesmo o Rudolph no meio exato e isso já valia anteriormente né? com o Juju com o Deontay com o Claypo, etc exato
1: e o governo são pessoas muito fáceis de se relacionar e o Rudolph <risos> não, não tem não, parece não ter cara, ele essa ele, ele, tá total,
0: ele tá totalmente assim numa bolha dentro do time assim que só tem ele dentro da bolha cara e ele tá exato.
1: muito no
0: nos
1: o, o, o o Rudolph parece ser aquele menino de de prédio foi criado <risos> todo mundo paparicando ele a vida toda aquele Menino americano Que vai, todo domingo tá na igreja Vai pra missa E foi pro colégio, quarterback do interior Estrela na cidade Ele falou que home state Em todo lugar ele sempre foi muito paparicato Chegou na NFL, teve um choque de realidade onde ele não é uma estrela E ele e... não conseguiu conquistar esse espaço dele Não que ele tenha conseguido no passado em algum lugar O espaço era naturalmente <risos> dele, parece Ele e... chegava e ele não fazia nada pra conquistar entendeu? É. E...
2: É, a, aqui, no Rio, aqui no Rio a gente tem muito prédio é muito comum ter prédio. Então, aqui no Rio, o mesmo Rodolfo seria tipo. O cara que a avó mora no prédio.
1: Exato. Pronto, é, é o bolo da bola. É, é o dono é da, da bola.
2: bola. É o que desce a bola, com a bola. Quer dizer, tem aquela bola que você joga no dia a dia, e aí vem o cara com a bola nova, bola da Copa, bola, é, nova, tipo bola de da Copa. Só que e bola.
0: Surpresa, ele traz a bola, mas ele não é o melhor jogador jogando é com ela.
1: Exato. <risos> o, e o Rudolf a não tem espaço. Então, eu, eu, acho que ninguém aqui ficaria é nem um pouco surpreso. Preço sim, ao longo da off-season durante o training camp e tudo mais, o Ludo vai ver que não tem espaço, o Oladouco chegou aí pode ser uma boa surpresa pra ser o um Quaramec 3, não precisa de muito pra ser um Quaramec 3 e que o mesmo Ludo eventualmente venha a ser trocado por qualquer coisa, qualquer coisa que seja você vai lá Nossa, troca o não, mesmo não,
0: se der uma sétima tudo no mesmo nada. Ludo, eu aplaudo tudo nada, entendeu? a gente é,
2: conseguiu e, uma e... quinta no, no Dobbs, né? pra acionar com ele um mês depois <risos> é, então, por que será que a gente não dá pra Fazer isso com o Rudolph.
1: E, e é uma coisa muito estilosa de, de ser feito, de se fazer. O Steelers não vai querer se desfazer do cara agora, sendo que apostou nele no passado, deu um contrato pra ele e tudo mais. É uma coisa muito estilosa Fala, não, a gente quer que você siga a sua carreira por aí. Vou mandar você, sei lá, vai pro Lions. Mandar você ir pro Lions. É que tem uma relação tão boa com o Lions, né? Vai pro é Eagles. Não sei, tem uma relação já boa com o Eagles. É. Vai pra algum lugar como esse, que é uma reserva do Lions hoje, eu faço a ideia que tem reserva do Lions. É o Dave Blow lá, sei lá. Deve ser, deve ser o Blow. É, então vai pro Lions, você tem uma relação boa com o Lions. <risos> Entendeu? Que que Caralho,
0: mano, a gente mandando o um cara pro Lions. É, é, beleza, é, é, né? o Dave Blow que... é o
1: terceiro, é o grandíssimo Tim Boyle. Tim Boyle, sim, o um Tim Boyle, bem lembrado. Caralho, bem legal. Caralho. É tudo em três caras de é basicamente. Eu... é isso. É, é o mesmo Rudolph É o Tim Boyle
2: É o Dave Blow é, é essa galera
1: E ó o upgrade com relação a eles Então pronto Já A sua que já é tá Mais cansada. nova ainda ó. Já O mesmo Rudolph vai, vai pro do Lions
0: Hashtag Rudolph Lions Pô
1: a cara do Steelers Fazer isso é... E aí vai ficar Eventualmente claro E a gente sabe Que vai ser disso é... Minha surpresa É que tem pessoas Surpresas com relação a isso É claro que O Kenny Pickett Não chegaria como titular Soberano É claro que Se fosse ter um depth Chart Hoje a gente veria O Kenny Pickett Como terceiro quarterback Atrás do Mason Rudolph E atrás do, do Mitchell Fubis Mas nada vai impedir Claro que o Kenny Pickett Seja o titular Na primeira semana Mike Tomlin Jamais iria pôr um rookie Como titular Logo de imediato <risos>
2: O engraçado é que no, nos dois principais sites de depth chart, que é o, tanto a ESPN quanto o OurLads, o Pickett já é o segundo. Ele já tá no segundo. Já, 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 ninguém tá contestando mais isso. Cara, cara, mas
0: eu vi uma entrevista do Mike Sullivan. Pelo jeito que o Mike Sullivan parafraseou todos os quarterbacks, porque ele tem tentou todo, já todos. Pra mim tá muito óbvio que o Pickett... É muito bom e, tipo, tá ali no, no, na, na segunda colocação mesmo. E o jeito que ele falou do lado com me pareceu muito mais positivo do que o jeito que ele falou do, do Maison Rudolf. Embora os dois tenham sido elogios, os elogios do com foram melhores do que os do Urdolf. O uhum. parece que é assim, tipo, mano, eu preciso falar alguma coisa. Ah, ele joga bola. É isso. <risos> Aqui tá aqui, né? Tá ele aqui. tá aqui, ele joga bola, ele não ele joga de
2: futebol americano. definitivamente é um jogador. É. <risos> é.
1: Eu diria que o é um... tem um contrato com a gente, né? Esse menino. Tem <risos> tá, um aí, tá, aí, aqui. tá aí, tá, tá, tá aí. Tá aí, tá aqui. Aí, eu isso, eu posso, eu posso confirmar, é um jogador do Pittsburgh Steelers. Exato. E a, a gente consegue sentir muita coisa do, do ambiente, coisas que são muito naturais. Então a gente já consegue ver, por exemplo, o Pat Fremont, tem tudo pra é uma grande figura de liderança no time o Najee Harris já tem muito disso o, o James Daniels acabou de chegar, mas ele já se mostrou querer ser uma figura de liderança o Claypool já mostrou ter maturidade, se amadurecer e quando o Deontay Johnson não tava o Claypool era o wide mais veterano na equipe, apesar de ser muito jovem quando o Deontay Johnson você não tá estava, conhecendo é assim. de
2: imaginar é um cara de 20 era. anos,
1: 22 anos E, e o Clepo disse, eu quero ser Uma figura de referência Pra esse pessoal, pra esses jovens que a gente tem aqui Quero ser a figura pro Piques, pro Calvin Austin é, Eu quero que eles se inspirem em, em mim, então a gente consegue sentir Amadurecimento, quando o Benjamin é, fala Eu não sinto nada, nada Disso,
0: porque ele é Como é que fala? Não, não é vazio, cara E não
1: é superficial É vazio, não, é, é vazio é ele é superfluo. Ele é, ele é Você não sente verdade quando ele tá falando E
0: assim, para você ter esse perfil de liderança E você conseguir é, trazer essa personalidade As pessoas têm que gostar de você num, num certo nível, né? E acho que as pessoas não gostam no nível que o Rudolph consiga, inclusive Incorporar isso na personalidade dele Ele, não, ele vai ser o que? O capitão num navio vazio? Sabe?
1: Exato eu Acho que a melhor expressão sobre o Major Rudolph Foi uma que o Tony que faz o programa com o o Pat McAfee comentou. isso é aquele cara que fica com o chapéu de cowboy geralmente? Ah, bem. eu tô ligado. Acho que a, ele foi a melhor expressão pra poder definir o Mason Rudolph. Mason Rudolph é um dos últimos caras que você convidaria para se tomar uma cerveja.
0: Fataço, velho. Fataço. Porque ele, ele vai chegar lá e não vai pedir uma cerveja. Ele vai pedir outra coisa e você vai falar, pô, mano, chama ele você tomar uma cerveja. Ou o pior,
2: pô. ele vai pedir uma cerveja sem álcool. <risos> Exato. E não é nem exatamente. porque tá dirigindo, é porque ele, ele gosta. Mas o, 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 o. Pra galera que gosta de filme, cara, ele é o famoso é, QB do Draft Day, o. Como é que é o nome dele? O Lourinho? Do filme Draft Day. É, é o Tom
1: L que faz, né?
2: Não, não, o, to, o Tom Welle é, o Tom L é o QB, o QB maneiro.
1: Não, é o. Ai, esqueci também, eu, esqueci o nome dele. Esqueci. Vou pesquisar aqui. Vou achar aqui. aqui, eu vou achar aqui, cadê? Ah. Uh, o nome dele. Beleza?
2: O cara é tão malo que o cara não aparece nem nos primeiros nomes. Pra, pra ver, <risos> é, eu lembro
1: do ator do Tom Welling. o mesmo. Isso, pô, não aparece nem nos é, primeiros nomes. nomes. É
2: isso. Uh, cadê? O Brian Drew, o Tom Welling... Bo Kellerman.
1: Bo Kellerman. É o é um
2: é, é um cara Callahan. mala... Que não tem amigo... Que... que... olhar o rosto... É... 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 é, é bundão... É isso...
0: É o, o Rudolph... É, é o Rudolph. Nossa... É, é bem estilo do... Do mesmo Rudolph...
1: Nenhum ator é lembrado direito... Ah... Ator bem... É... Ator bem... Ator <risos> bem... bem... Mas encarnou tão bem o personagem... Que a gente nem lembra dele... É, o, o grande erro é
2: a gente... É, o mesmo Rudolph não ter feito esse papel... E talvez tenha virado é... ator... Quem
1: sabe... Exato
2: Perdeu a grande Exato. chance da
1: carreira até, o, até a namorada perdeu Até
2: a namorada perdeu Na mesma semana, no mesmo Acabei dia que pra... ele perdeu o emprego ele perdeu o Exatamente,
1: emprego. ele perdeu a... Contrataram ou outro bicho e perderam nada a do A É o Jenny Bouchard, que era namorado do
2: Mason mas, mas do que vocês têm vi, visto é, sair nos reportes, é, tem alguma coisa que tá chamando a atenção de vocês nesse. Tanto no OTA como no, mini, no Minicamp?
1: Pickens. É, o Pickens é o um nome que vem sendo
0: constantemente cara, falado. Os caras estão falando. Ele é, assim, tecnicamente muito foda e a mentalidade dele parece ser um negócio surreal.
2: É, não só ele, como também o Calvi Austin tá me muito... Elogiado, muito elogiado, muito
0: elogiado. É, então, é, elogiou,
2: eu, eu assim. penso o quanto, o quanto a gente vai... Realmente tentar pagar o Deontay Johnson. Eu começo a realmente pensar: será que vamos, vamos pagar ele? Será que, que vale a pena? Será que. O que, que será que a gente vai fazer? E um outro ponto também, que é o Demar Leal que cara, ele ganhou mais 15 pounds, ele tá com 305. Ele tá com dois a mais do que o Twitch tinha. Caramba, já, velho. Ele tá um monstro. E o Caldumbá disse que ele tá. Ele ganhou massa. Ele não engordou, ele ganhou massa. Ele tá o, forte. O, o, o frame dele e todo mundo já tinha ele falado. É um isso ele não. é um pouquinho menor, só que o, o Twitch, né? Ele é 64, o Twitch mas é
1: isso essa época de ter o hype mesmo Mas, como o Leo falou no início O time dos Silas não é tão ruim Como todo mundo tá pensando que é o pintando nem um Não pouco, é nem não um é. E, e você cria esperança vendo o Brian Flores trabalhando com o Miles Jack E o Devin Bush A energia que o Brian Flores passa por vídeo é algo surreal Surreal é, eu, eu, não, eu,
0: eu ainda acho que o Devin Bush Tá meio empacado meio Mas o Miles Jack já tá numa energia Ali que eu tô gostando de ver
1: Eu boto fé que o Devin Bush vai se recuperar com Cara, um eu espero forte. que ele se recupere, porque, boa, pô, jogador de Steelers
0: eu vou, vou apostar no cara, mas é complicado, tipo, pelo menos ainda não vi nenhum sinal, mas, enfim, isso é pra quando a temporada começar. Ele é, um é do... eu,
2: eu não sei, eu não sei se, se. Não sei, não sei, não sei, realmente, eu não, não, não sei. É, vendo ele treinar, cara, parece que ele tá treinando de calça jeans. É, é, Caça de molhados, né? Que tá velho. fora de forma. Tu vê que ele precisa acordar, sabe? Ele precisa o, dar um. O que, me wow. deixou, o que me deixou preocupado
0: com o Bush é que até saiu aquela entrevista, acho que foi com ele, e aí falando se ele precisava provar alguma coisa. Ele, ah, não, porque foi uma pique 10 do draft, papapá. E eu, tipo, a ah, meu amigo, teve pick 1, pique 2 aí que tá. Passou muito aperto na NFL, foi bust total. Meu, o. Tu tá, o, tá vendo um o, QB no teu time. Que foi pick 2 e tá aí tentando se provar Exatamente pô, Olha pro
2: outro lado do campo,
0: sabe? Hein, e, e não só o, o, o Trubisky, mas pô Olha o Baker Mayfield, cara Nem tinha o cara Sim. tá achando Tem noção disso? E tipo, o cara foi pick 1 um overall Meu, aonde você foi picado, não importa Acho que o James Harrison fala muito, falou muito disso, né? Porque ele foi um, um draft agent Ele sempre fala pra galera assim Quando termina o draft Meu, se você não for selecionado Eles não ah, foda-se O importante é o, o trabalho que você vai colocar ainda Pro, pro, pros OTAs pro Rookie Minicamp etc, pra mostrar que você merece estar tá lá, velho. Se fosse isso, o Tom Brady nunca teria sido jogador de futebol americano. Exato,
1: pô. Sim. É simples assim. Uh, mais dos OTAs que, que a gente tá vendo, o, na linha ofensiva, o... Ainda é cedo pra poder cravar isso, claro, tá na época de testes, mas não é surpresa pra ninguém também, convenhamos, de que o experimento Kent K Green como sempre, parece se já Com o guarde também, parece que acabou O Kent Green começou como reserva O Mason Cole começa como center titular E a linha ofensiva do Stiles tem assim, tudo para ser A maneira como a gente já vinha projetando né, Sem maiores surpresas O Mason Cole como center O James Daniel e Kevin Dodson como guardes O Chokes e o Demore como os tackles da equipe O Kent Green na reserva aqui O Kent Green voltou mais... O
0: famoso, né O, o mucilom da, da off-season
2: <risos>
0: é, Ele voltou maior Mas eu lembro que ele tava bem grande Também durante o começo do, do ano passado E ele foi diminuindo porque Porque o frame dele não comporta aquilo Ele não consegue manter aquele frame Durante o, o ano inteiro Então assim, acho que terminou A a, a season basicamente Ele já tinha perdido vários quilos, sabe De massa magra Porque ele, o frame dele não suporta É o contrário do Leal, tá ligado? Leal, o cara que, mano, eu tô com medo do mucilão da, do final dessa, dessa temporada agora, tá ligado? O cara vai vir... Não, e eu, eu quero ver pra ano que
2: vem, né? Porque o segundo ano é o ano de... Exato, o... é pro ano que vem que eu tô falando. De... O, cara ah, chegar... tá, então. o cara vai chegar um armário, mano. Gigantesco, que é o ano de tomar, de tomar aquela aguinha diferenciada. Mano, ele vai chegar,
0: do, vai chegar ali do tamanho do... do... Eu ia falar do Debo, né? Do negócio lá do, do James Harrison. <risos> <risos> sem pescoço, o pescoço normal um humano. O James só até hoje eu falo velho, esse cara podia estar jogando NFL 100%, assim, <risos> só na base da força. Sim.
2: E, cara, tem, tem um ponto que eu achei muito interessante também, que acho que é legal de abordar, foi a, a fala do Najee Harris falando que deve descansar um pouquinho mais esse, essa, essa temporada. É. Ufa. E, cara, isso é um bom sinal. Eu, 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 eu vejo de verdade o Benesnel sendo cortado. E se eu, o Najee já tá começando a pensar um pouquinho mais de descansar, é porque, cara, tem alguma coisa rolando nos treinos que tem sido muito pouco falado que, pelo visto, a gente tem running back decente pra, pelo menos, substituir. Será que foi algum... Que... Pode
1: ser um
2: dos dois undrafted Pode ser o próprio McFarland, Talvez ele resolveu jogar bola Resolveu acordar pra vida E
1: se eu falar que Até pela que a gente espera da movimentação Do ataque do Matt Canada Pelo que já vem sendo falado, que já foi visto em temporadas anteriores não necessariamente seja um back, Pode ser um, um Cove Austin da vida. Que esteja ganhando espaço. Seja um canivete suíço. Próprio por Hayward sim. também. possa Posso aparecer. A gente viu muitas jogadas. Há duas semanas acabei... Um dos meus passatempos é Eu morro de medo no avião. Morro de medo. Eu não escuto pra ninguém. Eu, eu tenho pavão na avião. E um dos meus... Outras coisas que eu fiz nas últimas semanas, além de baixar o Vai Dar Namoro do Casimiro pra poder assistir quando tava viajando, <risos> foi alguns jogos antigos do Steelers que eu fiquei vendo no, no, no avião, Pude passar o tempo. E eu não lembrava tantas jogadas assim como a gente havia feito de jet sweep, de reverter mesmo na temporada passada, com o próprio Cleipo, não só com o Deontay Johnson, o Claypool, enfim. Então a gente tem muitos wide receivers que conseguem sair, conseguem atuar bem com a bola nas mãos. Então, não necessariamente seja com o Running seja com o running back e se envolver um pouco mais os wide receivers nisso Que não seja a maneira Big Ben De usar o wide receiver Como complemento de jogo terrestre Com passes muito curtos ou passes muito rápidos Mas sim movimentações Pré-snap onde os wide receivers de fato Recebam a bola direto no handoff
0: é, eu, eu acho que o Calvin Austin É alvo perfeito pra isso Porque sim. você elimina o fator tamanho Porque ele não vai precisar pular Mesmo que ele tenha um, 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 um jump Muito bom e cara se usa a velocidade Do cara, o cara é estupido
2: Rápido. Você coloca isso a seu não, favor, O próprio tempo falou que tem treinado jogadas assim. Ele está esperando estar mais presente no, no jogo terrestre. Então, e você tem, e tem um, um jet sweep com
0: duas características diferentes. Você tem um cara baixinho muito rápido. Um e cara você forte. Tem, e tem um cara forte e com um ing span, né? Uma envergadura Sim, é muito grande. Você consegue, consegue ganhar
2: jardas. Exato. Só de, de não, caindo, só, é, só de
0: cair. Só de cair no chão, o cara estica o braço e
2: tal tá ah, mano, o Claypool ganhou 5 jardas só com o corpo dele, sabe? É, e o Osman perguntou se a gente pegou o running back E a gente pegou dois undrafted free agents Que é o Jalen Warren e o Matael Duran é, Que são dois caras muito parecidos fisicamente com o Anthony McFelland Mas que... O Allen é o de Arizona State, não é? O Ollen é de Arizona State e o Duran é o de... Uh, Duck É, esse... esse,
0: esse ah, Arizona é... State não, Oklahoma State Oklahoma State, ah Arizona foi outro cara, eu lembro, que tava. Nas foi algum outro cara, cara é. é lembro, e aí tá bom a, gente chega, a
2: gente chega no grande ponto, né, Ricardo, que é o, o, o Match Canada. É, é, é surreal é, A gente tá descobrindo Que o Matt Canada tá indo pro segundo ou terceiro ano dele já, segundo, É terceiro ano já, não? Segundo Segundo. 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 É segundo. O, o ano anterior também não tinha muita gente né? Tinha meio que ninguém, era o Big Bang E os jogadores estão aprendendo Novos nomes de jogadas De chamadas e tudo mais Que nunca tiveram antes Então é, é, é engraçado, tu vê um cara tá no segundo ano dele E só agora a galera tá aprendendo Então pode Sim. ser que pela primeira vez veremos um ataque Do Matt Canada
0: é, Talvez a gente tenha massacrado o Matt Canada no ano passado injustamente, porque um argumento que a gente tinha em defesa do Matt Kennedy é que claramente o Big Ben não era o tipo de quarterback que ele gosta de trabalhar, né? Agora ele tá com dois caras já no roster né tanto o Trubisky como o Kenny Pickett, que são mais a cara dele então sim. talvez isso já tenha e agora sim, a gente sabe a influência que o Big Ben tinha sobre a, o coordenador ofensivo ele obviamente tava é, como é, é assim, é o playbook do Big Bang, mas algumas coisas que o Big Ben é, achava legal. É, é, Existiam Canada... duas
2: funções. Existia a função de coordenador ofensivo, que era o Magic Canada, e existia a posição acima dele, que era de Big Bang. É, é, era assim que o ataque do Steelers comandava.
0: É, o playbook, o Big Bang, decidia dia, ele via alguma coisa do Magic Canada e falava, não, isso aqui eu vou adicionar pro playbook, isso aqui pode entrar. Tá aprovado. Então, agora sim, agora tá realmente o, o playbook nas mãos do Canada, então, talvez, tudo aquela saga que a gente passou, que a gente ficou putíssimo com o Magic Canada, tem Tenha, tenha sido algo que, cara, tava sendo capado por causa do Big Ben. Porque, tanto pelo poder de decisão dele, como também pelo poder de. Também pelo, pelo status do Big Ben, né? Em questão de, de, de campo, né? De físico. Que não dava para o Big Ben fazer, fazer play action, por exemplo.
1: Sim, e é, é isso que tá segurando o Mad Canada no, no emprego, né? Basicamente. Tá. Se deu a chance do Mad Canada seguir por conta disso. Aposta nele. E aí o Mad Canada... Contratou muita gente que é a cara, que são nomes dele, para a comissão técnica. O técnico de trabalhou com ele, o novo técnico de já trabalhou com ele no passado também. Então, agora o Metro ainda vai ter, pode dizer, seu primeiro ano como coordenador 100% ofensivo do estilo, que a gente saber que ele não era. Mas também, ao mesmo tempo, eu não acho que a paciência com ele esteja muito grande. Ele vai ter que. Não, não, nem é um pouco, a... nem é um pouco.
2: Ele, ele é um dos muitos nomes dentro dos tigres que estão no ano do
1: boom ou burst,
2: ou é vai o racha filho.
1: Ou, ou dá certo ou a gente procura o próximo exatamente é, e o próximo pode ser o cara que
0: <risos> Que comandou o ataque dos Steelers por muito tempo, né? Que o é. Carga, é, o cargo <risos> acima do coordenador ofensivo. É, o cara, cargo cara, acima. Cara, se a gente não gosta de família, de trazer os caras que trabalhou junto com a gente. O Big Ben, uma hora, vai dar aquela coceirinha nele e vai falar: Meu, eu não posso mais jogar futebol americano, mas eu posso ser treinador. O <risos> Steelers vai dar. Se, se, se ele quiser isso, o Steelers dá o cargo de coordenador ofensivo para ele na se hora. Se eu, to,
2: eu tomberei um mês de desaposentou ah. imagina isso imagina isso eu tenho certeza ah.
0: que o Big Ben vai ficar de saco cheio de, de não fazer nada e vai falar meu quero voltar a trabalhar futebol americano e convenhamos né o Big Ben foi parte é, pivotal né do da gente ter conseguido é, desenvolver também os wide receivers eu acho que o Big Ben tem uma, uma uma mão muito grande nisso, sabe? E por isso que eu falo dele, não é um cara que, que deva se reter a, a ser o, o, o técnico de quarterback, tá ligado? Meu, os o, o no-huddle do Big Ben, maravilhoso, pô. Então, assim, ele tem muita, muito repertório, muita capacidade histórica para ser coordenador ofensivo, se ele quiser. Perfeito,
1: amigos. Uh, vamos encaminhando para o final desse grande programa de hoje, claro, antes liberando as perguntas, caso algum, alguém tenha. vi que o nosso amigo Homem Foizgo perguntou se pegamos algum running back. O Léo, que tem alguns crushes como a Drafted Free Agency tá acompanhando isso um pouco mais de perto, eu diria, Léo.
2: É, a gente pegou dois, né? Como eu falei um pouquinho mais cedo, é, que foram o Wa Jalen Warren e o Mata Matael Duran, que é um nome que, cara, por favor, <risos> vamos botar um vamos, vamos botar um match. Ma match Duran, pode ser? Te garanto que vai, vai dar melhor na liga. É, que são dois nomes interessantes, cara. são dois jogadores é, que eu vi bastante no processo O Dylan Warren Eu tinha um crushzinho nele é, Era um dos nomes Que eu estava esperando Ali na sétima rodada Talvez é, Antes ou depois Do, do, do Hayward Jr <coughs> é, E o Matayu Duran É um cara que é um pouquinho maior É um pouquinho mais alto mesmo Tem um pouco mais de frame é, E parece que é o que o Steelers gosta mais é, foi Recebeu o maior valor é, Pago de Undrafted agents Na história para um running back Então é um cara para a gente ficar muito de olho, muito de olho mesmo
1: perfeito, o Ted Bowles perguntou sobre alguma chance do que voltar eu realocaria o time para o Colorado só para ter ele de volta <risos> <risos> todos nós <risos> Éramos capazes de fazer cara,
0: isso. o home office existe, ensina o Munchak a mexer no computador, acabou, velho, não precisa <risos> mais nada.
1: Sim, exatamente. E eu, aí? Eu,
0: eu, Assim, essa opção é a opção mais barata. Eu, se eu tivesse uma opção, eu falaria, ah, Munchak, você gosta de estar com sua família? Meu, a gente vai achar um emprego foda pra sua filha, pra sua neta, pra todo mundo da sua família. Você, a a vai, neta, Kuhlberg, a, a, você vai morar numa mansão, porque, mano, esse cara é fantástico, na moral. Esse Uma mansão é, pra quê? Vai morar dentro do Rasfers. Tem erro. <risos> <risos> Olha o tamanho da casa, olha o tamanho da casa <risos> Porque sinceramente, cara O Munchock, eu acho que ele Ele não estar, né, na, na NFL Óbvio que tem um motivo por trás disso Mas, cara, é, chega a ser um crime Ele é muito bom com linha ofensiva, cara Ele é muito, 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 muito bom Ao Eric, ele montou em Denver, cara Nossa, o, o Russell Wilson vai ver aquilo Vai falar, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa A, a parada do Munchak Não é só ele pegar jogadores De posição alta, né, de, de não, e pelo e contrário. É o é pelo contrário, exatamente. Ele pegar uns caras ali que. Meu, Queens Miners lá, que ele que era um center lá de Wattwaller, Wisconsin, ele transformou o cara pra guard o cara tá jogando bem. Tipo, meu, ele pega uns jogadores que ninguém bota nada e ele enfia os conceitos de OL na cabeça do cara ele é muito bom, Sim. velho. Muito, Sim. muito bom.
2: É, e é. a gente, a gente teve contato com ele, né? Nessa, Exato. nessa a gente troca ele a gente de vou trazer ele de volta, mas é porque, cara.
0: É, aí, aí a mãozinha fechadinha. Do Steelers pesou, né? Porque... Não acho que nem isso. Eu, eu acho, acho que é que mais isso, o também, ele não. querer ficar perto da família mesmo. Acho que... Mas, cara, aí o é que eu falo, aí você abre a mão e. e inclusive, fala, eu, acho que, eu acho que ele ajudou. vai querer
2: aposentar.
1: É, eu, eu acho que vai ser inevitável isso. O, o, o Mux que ele deu entrevista ao rádio de Pittsburgh no final de maio, é, e aí ele confirmou o que a gente já meio que esperava, né? Era meio óbvio que isso estava acontecendo, que ele foi claramente procurado pelo Steelers para poder assumir o cargo de linha técnica de linha ofensiva da equipe, quando o Sean, o Adrian Klein, o Sean Serrat, enfim, a gente ficou com a vaga em aberto. Mike Tomlin procurou ele Kevin Colbert, Rooney procurou ele mas o fator família ele não negou que pesou muito ele disse que o time, entre aspas não foi dos melhores para ter esse esse convite ele até comentou, a família está morando e que ter essa oportunidade de trabalhar na mesma cidade onde a família tá estabelecida é algo raro nesse mundo da da NFL e oh, ele até off, rasgou mano. elogios pro Tonling Disse que o Tony foi o melhor Red Coast com que ele trabalhou junto, é. Trabalhar com a família Rooney também foi muito bom. Ele gostou muito de trabalhar no Stilas. Comentou que não se aposentou, mas que, com 62 anos, pra ele a prioridade hoje não é ser teco. É ficar próximo da, da, família, da família dele. Você que tenha realmente um home office aí. Eu, vai nossa, ser eu ofício. eu,
0: far, eu far, colocaria ele de assistente de OL, E mano, dá um PC pra ele, entra no Meet aí, olha os caras jogando e
2: fala que tem que resolver. Pronto. Eu não diria é, nem PC, filho. Da, da, se, Star Wars, se Star Wars já conseguia fazer o holograma, cara Vambora, gente é. <risos> Os cientistas
1: aí
0: vamo, vamo Holograma pensar. do Munchak oh, Eles vão no óculos VR, né? a é isso <risos>
1: yeah. Seria o melhor O melhor dos mundos Quem sabe eu não encontro uma forma mais Acho que o Munchak aos poucos a gente não vai ficar nas boas memórias, a gente vai ouvir falar menos dele nesse mundo da, da NFL. Cara, ele já é muito consagrado, hall da fama. O cara poderia ser, poderia foi hall da fama como jogador e poderia ser hall da fama como técnico dele ofensivo, porque de fato é um dos melhores que já passaram. Mas difícil, difícil, muito difícil a gente ver o, o Munshakura. O Eric ele perguntou: só sou eu? Vocês também estão empolgados com essa temporada? Eu estou empolgado. Disso, eu tô Deus.
2: Deus. eu acho que só a mídia não tá né? Tirando Caraca. a mídia, tá todo mundo empolgado Meu,
1: essa é a
0: temporada mais divertida Que a gente vai ter em muito tempo Porque tudo bem A gente teve a era do Big Bang A gente já sabia que eventualmente ia acabar Então tava naquela coisa de A janela tá fechando pá, 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 E fica um negócio meio previsível Acho que alguém de vocês achava Que o Steelers ia ser campeão ano passado Claro que não ah. Acho que nem andando retrasado a gente pensava nisso ah. Sabe? então assim meu tá tá legal agora tipo pô GM novo Quarterback novo todo mundo, acho que aqui, posso falar 99%, acho que do pessoal que acompanha os Steelers no Brasil, só viveu a era do Big Bang, cara. Então, assim, é um marco, a gente tá vivendo a era pós-Big Bang agora, pós-Kevin Colbert. Então, assim, eu tô muito ansioso e, pô, a gente draftou uns caras que, nossa, eu tô muito ansioso pra ver, que é o caso do, do Pickett, do Pickens, do Calvin Austin, do próprio DeMarvin Leal, sabe? Esses caras mais de comecinho de draft, a gente sabe que costumam ver jogo um pouco antes. Então, meu Deus do céu, eu tô muito
2: ansioso. Acho a gente vai calar a boca de muita gente. Ah, e eu tô muito ansioso também os caras que estavam aí já. Eu quero ver o Naj, eu quero, eu quero entender o que a gente realmente tem no Nagir, por exemplo. Será que, cara, é, é, é muito comum a gente ver um running back que vai no primeiro ano de história e some. Não acho, acho que é quase impossível o seu caso do Najir. Mas o que será que o Najir vai trazer? Será que o Najir pode melhorar ainda? O Nagi tá gigante, hein? Sabe, bicho. Ele, tá, ele tá enorme, ele tá. Ele tá um touro. Ele tá parecendo fisicamente ainda, todo respeito. O Jeremy Match, pô. Tá um touro, tá um touro, tá um, tá um demônio. Monitor, tá? O cara que tá botar a bola e vai. Parece que ele vai levar quebrando 15 tackles. Nem tem, tem, nem tem jogador para isso, mas ele vai estar tá quebrando. Vai quebrar a no campo, vai pra, 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 pro banco e vai quebrar a também do, do head coach dos caras, de tudo.
0: Eu acho que os dois caras que a gente draftou no ano passado, né? Tanto o Ned Harris como o, o Pat Firemuth, acho que os dois vão ter um anos muito, muito bons. Sim. E
1: o, o ponto que o Léo comentou é sobre a mídia e tudo mais. Acho que há uns 5 anos a mídia todo ano fala ah, esse ano o Silas não vai ser do Silas. E aí, então, tá doido, pessoal. Tá doido. Eu, pra eu falar. não tá lembro da
2: última vez que a mídia botou o Steelers positivo numa projeção. Eu não lembro da tá. última
1: vez. Aí vai ter um ano que pode ser que seja esse. Plenamente possível que seja esse. não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Que o Stiles vai mal e todo mundo vai estar tá falando. Tá vendo? Cara... A gente avisou. A gente <risos> avisou. Eu, eu sabia que isso ia
0: acontecer. Sabe o pior? Eu acho que não vai ser esse ano. Se fosse não, o calendário, eu acho não... do... que vai
1: não. Se fosse o
0: calendário do ano passado com o time desse ano talvez por inexperiência e tudo mais o calendário do ano passado nosso foi o mais difícil da NFL, mas <risos> o, calendário desse, o calendário desse ano tá tá muito tipo assim meu não, não tá lá um, impossível, sabe, tá bem tranquilo, cara. O ano passado foi pedreira. Não, não tá,
2: o pior, o pior é que segundo a maioria das, a ESPN, né, né, não sei quem, é o 31 º pior calendário para CT, ter. E ainda assim, a gente tá achando tranquilo, a gente tá achando, não, mas a gente acha que dá, dá para pegar um playoffs, é. tranquilo, dá pra brigar pela divisão, não é nada, não é eu nada, nada
1: exagerado de sonhar, disso. sabe? Eu tenho menor dúvida menor dúvida disso. E a gente e eu, eu digo mais, eu não duvido que a gente ganhe a divisão. Também não, não. É nem um pouco é possível, é
2: pelo contrário, os outros Times da divisão, todos com algum tipo de problema, então, cara, tá aí, tá aí, tá aberto.
1: E é o que o Ted Bones falou, Ricardo. Bota na tela pra gente ver. É que nem o todo ano vai dar certo, time do futuro. Não, não é, todo, faz, faz. Agora anos. vai.
0: Faz Agora vai. Anos, faz quatro anos que o Brown o é o primeiro ou é o segundo da NFC FC Norte.
2: Nunca ah, sim. Lá. Não. É primeiro todo ano.
0: É Super o primeiro todo ano. ano. É, Super Bowl Bound ano passado. Agora com o Sean Watson de novo. Não. Super Bowl Bound. Aí toma dois e sweep do Steelers. <risos> cara, eu falo pra você. O único time que eu tenho medo nessa divisão é o, o Bengals, porque os caras acertou o jackpot do quarterback. Mas até eles eu acho que a gente... A, esse
1: Ano vai ser a história, vai ser diferente. Nem do, Bengals, eu, eu, nem do Bengals eu tenho tanto medo assim, não. Mas foi dar duas traulitadas que ele levou ano passado. Eu não fico é, com então, esse, isso.
2: O maior é, é é porque a gente ainda não sabe o que vai ser a nossa secundária. Cara, o Bengals tem wide receiver aqui, meu, os caras estão igual a gente. É, puxa, puxa, pega o cara na rua, atravessa na rua, bota no campo e o cara tá jogando. O cara tá jogando. Os malucos estão jogando muita bola. Então, tipo, Sim. É, eu... é, é, é o único receio que eu tenho. É esse matchup. É o wide receiver contra cornerback. Só de
1: resto, vamos embora. Tá tranquilo. Sigo, mantenho todo o respeito do mundo pelo Baltimore Ravens. Continua sendo pra mim... Sabe o que é a parada? Ainda mais depois desse
0: Só que a parada do Baltimore Ravens é que assim, eu sinto que é igual... Aí eu não sei os times que vocês torcem, mas eu sinto que é igual quando rola Corinthians e Palmeiras, que eu sou palmeirense. Cara,
2: não importa... pelo menos.
0: Não, assim, nos últimos tempos, beleza, teve goleada do Palmeiras, mas normalmente, não importa, o time pode estar Tá lascado, desgramado. O jogo sempre é parelho. Então, assim, com Sim. o Ravens, a gente pode estar na pior situação possível. Vai ser um jogo pegado. Eles podem estar na pior situação possível. Vai ser um jogo pegado. Eu acho que as únicas diferenças mesmo são o Browns e o Bengals, sabe? Que dependendo de como os caras estão, dá pra gente ter ali uma. A gente tinha certeza, né? Quando o Big Ben jogava, que o, o, o Browns ia perder os jogos, né? Pô, gente, o segundo
2: maior vencedor dentro do estádio do Browns é o Big Ben. É, o Big Ben é o segundo que é mais vencedor.
1: Ah? É e, foi por, e foi por um tempo maior vencedor. É, Sim, ele é perdeu, perdeu pro Baker
2: Vivo ano, é. ano passado. É
1: Surreal, surreal.
0: Cara, e vai levar um tempo pro. Vou falar assim: vai levar um tempo deixar o Watson passar o bacon. Se Day.
1: é que vai passar, no se é que vai, vai, fazer, vai fazer. Né? Se, se é que um dia vai passar, <risos> as coisas estranhas. Por
2: sinal, aproveitando pra falar um pouquinho disso, cara, é, só passando rápido no Review pra quem tá por fora, a NFL já tomou a decisão sobre Deixar o Watson, deve anunciar. Na sexta-feira, se não me engano, agora e pelo que o, o advogado dele tá deixando a entender, ele vai tomar uma suspensãozinha. Ou seja, na semana 2, semana 2 que a gente joga contra eles, se não me engano, a gente Esse deve sim. pegar o Jacob B7, como que o o, titular. O, o, o Zin aí é o que? É... É, é, eu acho que ele tá na expectativa de 6 de a 8 jogos. Hum. Que é zinha, vamos lá, era engraçado. pra, era ah, pra ser não, não banimento.
0: Vou, mas, vou, vou falar uma coisa.
2: Mas agora, pensei. depois de, 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 de jogos, hum. que, é que, é que é saíram, foram 66 encontros com massagistas que o Texans também é outro que tá, tá ferrado aí tava sabendo de tudo, assinando a corda de não vou vazar. Ó, oh, mas eu uma coisa pra
0: você. Eu, sendo torcedor de Steelers e conhecendo esse time assim como vocês, eu não sei, mas eu tenho mais medo de jogar contra o Browns com o Dico por 7, 7, 7 titular do dia. que o Sean Watson, tá ligado? É o, é o típico trap game que o Tony adora perder. É, sobre isso. A clube do Sean Watson vai lá e ganha fácil, tá ligado? Aí eu fico, pô mano, por que vocês não ganharam do preset Tá ligado? Ah,
1: mas é isso Gente, vamos encaminhar Mais considerações finais, Muito então, obrigado às perguntas De todos, aqui Um registro, um grande abraço pra você, pro nosso amigo Santo, pro nosso grande DJ Brickle Show Dantas, obrigado Por nos acompanharem hoje, um abraço pra você p 1702 mas a ordem alfabética, Diego, suas considerações finais para encerrarmos por hoje? Por favor, chega setembro logo. É isso. Adorei. Perfeito. Léo?
2: Eu, eu vou mais além. Por favor, chega janeiro logo. Eu quero, eu quero responder o jornalista de novo. Só anotando aqui, ó. Só anotando aqui, mas passa devagarzinho de setembro a janeiro, por favor. Não precisa ser rápido, não. Tá tranquilo. Mas eu Também tô anotando.
1: <risos> Também perfeito. Serão cobrados. Esses nomes serão cobrados. Então, por hoje é só. Voltamos a qualquer momento. Esperamos o mais breve possível para seguir falando sobre a off-season do Steelers contar histórias do Steelers, já que é uma época bastante propícia para isso, diria já é que as pautas já estão muito longas a gente poder contar histórias a respeito da equipe, se você quiser saber alguma história do Steelers, por favor, sugira nas nossas redes sociais, siga-nos acompanhando no Twitter, arroba BlackElloBR no Instagram, arroba BlackElloBR no Telegram, no t.me barra BlackElloBR muito obrigado pela companhia de todos hoje, um grande abraço e até a próxima